0: UMC， 本期凑亮点看，献给本台声音工程师，热烈庆祝中文播客圈手速最快的男人朱天章先生喜获千金
1: ，鼓掌！好，台面。
0: 带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是凑近点看的番外系列，我们将给你推荐驻留我们生命里的某些时刻。本周我们给你带来的是属于年度音乐的时刻，欢迎收听《某个时刻》2022年度歌单。我是李挺，一个听歌乱哭的胖子。我是包装号，一个善于分
2: 享八手知识经验的年轻
0: 人
1: 。我是江科， 2 0 2 3的年度目标就是降低工作对我听歌软件的迫害。
0: 你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅微信公众号关注、订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请不要忘了为我们点赞、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多“凑近点看”大迷狗们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“拼音宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入我们中来喽！快来玩吧！一年到头了。我觉得啊，这一年、啊、已经过了
1: ，已经过了，啊、对对对,对,对现在是已经新的年，新的
2: 一年了，新的一年了，就是岁末年初，各大平台都出了相应的盘点。<笑>你的什么年度账单啦？你点了什么外卖啦？什么都有出各类的盘点，但是好像大家分享最多的还是音乐软件里面的内容，以至于我看到有很多人在反向去发一个表情，没有人在乎你的年度歌单
1: 。好了，本期节目到此结束，结束，<就>对啊，好，那就结束，再见。<对>
2: <笑>虽然知道你们并不是很在乎呢，但是我觉得，但
1: 是对我们来说这是一个很重要的选题，我们就是
2: 想说年度歌单，哎，怎么样了？水才一<笑>对。好
0: ，来，那我们。来看看每个人今年听的最多的、最喜欢的歌是什
1: 么？我是觉得，其实年度歌单这个东西，核心的点不在于说你今年都听了什么，而是你在翻找年度歌单上，你会想起来一些今年重要
0: 的时刻，嗯、就听
2: 的时候状态和心情，当时当地的这个整个人的一个生活状态和一种追忆嘛。就我觉得这个可能是所以对每个人来说，这个感觉更重要的时候，因为我实话说。嗯你不会有一个什么外卖年度盘点，说哇，我今年点某一个麦当劳的时候，当时的心情怎么怎么地？好像也不、啊哎、好像是有
1: 、啊，要是有的话，我觉得这东西还挺酷的。怎么你哪天半夜点了一个锦州烧烤，你那天一定很孤独吧？
2: <笑><笑>说你哪天点的量巨大，我
1: 靠，那天你家里一
2: 定很热闹吧？<笑>一
1: 定很热闹吧？<笑><笑>但是你只要了一双筷子，其实你还是很孤独的吧？<笑><笑>我我今年的年度歌单里头，我首先分享一下我今年的 Spotify 的年度歌单吧，因为其实工作的原因吧，我 Spotify 的年度歌单可能更多的能表述我今年的一些实际经常在听的歌。然后我今年的 Spotify 年度歌单里头，唯一的一首普通话歌曲就是来自于《声音碎片》的《致我的迷茫兄弟》。哎哦，好。其实这张这首歌不是今年的歌了，应该19年发行的专辑，但这张专辑18年《声碎》就发了。那首先，先说下、啊、深邃这个乐队，其实很神秘。就是这个乐队的人文关怀啊，和他整个乐队的那种各个乐手主唱的画风啊，谈不上相去甚远、啊，也可以说是毫不相干。我每次看见主唱就是马玉荣先生上台的时候，我总感觉他像一个电工大叔啊。然后今天<笑>是来修音响了吧？这位大叔修音响，<笑>修完可以下去了。<笑>不过那个说回到这首歌啊，这首歌其实。我感觉他的歌词特别能反映2022。嗯
3: ，一、啊、句
1: 歌词：岁月让生命变得脆弱，机器让人性变得可疑，娱乐让思考变得可笑。当你在洪流之中挣扎，什么是你的救命稻草？什么是我的救命稻草呢？什么是你的救命稻草？我就是你在2022那一个动荡的、非常不安的、非常不知道下一步会怎么办的时间，听到这首歌的时候特别有感触。还有什么是你的救命稻草？总结来说，这首歌给我的感觉和触动其实是连贯的。从19年开始，我就一直被这首歌的歌词所打动。说，你不要成为棋子，你也不要成为工具，你需要有自己的，呃，一些方向感和一些使命感。然后，我觉得2022年听到这首歌最有意思的一个画面，就是我在听完这一首。充满着激励和充满着指引的歌曲之后，我就陷入了阿那亚逃逸的洪流之中，四处慌张逃窜。我的第一反应是,是，我的马不是我的。当你在洪
2: 流之中挣扎，到底什么是你的救命稻草？对的
1: ，那一刻我意识到的是。本地四十八小时核酸是我那一刻唯一的救命稻草，<笑>别的都不好使，什么洪流、什么挣扎、什么工具都是虚的，四十八小时阴性核酸才是我当时唯一的救命稻草
0: 。我给大家一个可能这个即将过去的词，就是这个词可能慢慢的就会消失在人们的这个世界中。什么是你的救命稻草呢？绿码是你的救命稻草。
1: 三年，嗯，能从这种歌里头拿到一个最重要的感悟，就是清醒吧，清醒和清晰是二三年一个非常重要的主角。然后回到第二张，可能我二二年印象特别深的，它其实不是一首歌，是一张专辑，是马斯卡的那个前面那个词还真不会念，是台湾土语，呃，马斯卡的 s One,、呃《s e v 七零八十六号，它为什么对于我二零二年很重？很有意思的一个记忆是在于说，我在翻看我 Spotify 的年度歌单时候，我发现我把这张专辑整张专辑每首歌都收藏了啊，而且这张专辑暂时啊，在中国大陆还听不着，可能是还没有发行啊。当然，我本人啊，借着职务之便、啊、在二零二二年听了无数遍。这张是我二零二二年听过最有人味的一张专辑。首先还是想跟大家推荐的就是他这张专辑的第一首歌叫《欢迎回家》。
3: Dawa eh sa derong bukapang diamsa pucikan yemi tata adam pa sa cikak cikak guru ma mainem den fuyang penangan babuya aki para 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 mu
0: 就是你说回欢迎回家，我以为会是那个，呃，我家大门常大开，结果是 Welcome to Africa， <笑>
1: <笑>就非常的非常的雷鬼，非常的洋气，对吧？<笑>对的，
2: 核心是在于啊，这个能歌善舞的民族啊，它毕竟还是有一定的优越性。嗯，就当你把这个歌曲往那个绿豆的方向去调整的时候，很容易就靠上去。对，因为好听的这个东西还是，呃，有它的
1: 一定特色。嗯、而且。我我是觉得这首歌，它尤其又是作为一张专辑的开场，就是它有一种非常广阔的那种听感，我是很喜欢那种听感。就大家都来我家做客，对，有一种很强烈那种张开双臂迎接你回家的那种，迎接每一个回家孩子的感
3: 觉。呃，然
1: 后另外一首歌是，其实我之前在节目里头用过。嗯，是这张专辑的最后一首歌，叫做《回到原点》，也是那个专辑里头名字上面那首《Sign One》。它其实就台湾族语中这个词的本意，就叫原来的地方或者我来自的地方嘛。嗯，其实，在上一张专辑叫做《我的原点》是一首国语版的歌曲，然后这张这个《Sign One》就是那首歌的台湾语的版本，哦、然后歌词是完全直译过来的。我觉得这里有个很有意思的点，是我看了 MV 才发现的，就是他的歌词直译之后前后没有一句话是押韵的。哦， oh? 他每一句话前后是不押韵的，但是听着很舒服。
3: 哎
0: ，其实我更喜欢这首哎
2: ，对吧？这首歌也在我的今年的收藏歌单里面。这首歌是我红心歌曲。
0: 这个你听起来呢，就是哎，这个家可能也也是我家。上一个家呢，应该不是我家，帅哥家<笑>是
1: 你家客厅，<笑>是你家院子。<笑>我家院子有点大，<笑>上面有那个。但这首歌像，我觉得不像是我家，像是小船，一个很舒服的小船。嗯，也是。
3: galu marau rawa yo lu malu yacel ta adalah semata cuma sega sega keri keri uris tiawan yo terasa mikir lagi tetapi nasi n u h u n a
2: 其实他倒也没有完全不押韵，因为我其实当时收藏的是中文的那个版，本，中文那个版本是押韵的呀。对对，中文版本那个是押韵的，就是什么“时和时间拼命也是一天，闭上眼睛也是一天”，一天他这个给是说多好。啊、对，多好，<笑>干什么都行。然后下面又得过且过的有什么不对啊、哎？说的对，我听着这立马、哎、<呀>一马红心了，亏了，我立马红心了，你知道这句话太他妈雷鬼了，<笑>你知道吗？而且这首歌的封面很酷，不知道为什么，反正他在网易云上面的封面是一个像一个什么英文雅思听力一样的一个女的戴这个耳机，然后头上有五个字叫“念书好心情”。<笑>非常的朋克，我觉得是就是他在他在那个网易云的那个封面上非常的怪，那我找来一个看，那就是这个一个像雅思像雅思听力一样的一个东西，然后头上有
0: 五个字叫“念书好心情”。
3: 大鱼，乌龟，青蛙，鸟。呜呜，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌 baro maging talad usi ulit、er、na kaju nangat. Tama si Roman yada mo yasading kita. Video ang galu galu maraw rawa eh yo oh. Du m a r u n a n ang t a e d o n asimaju. 这这首歌它就回到原点，而且重点它这个歌非常的舒缓，
2: 嗯、然后在这个过程里面，他又在对吧？这个歌词又很配合，对吧对、呃？搞了半天也是一天，闭上眼睛也是一天，德国、啊、且过有什么不对？<笑>你配合的这个非常放松的韵律，就整个让你的感觉。舒展开、啊
1: ，有一种不上班也没事的那种松弛感。对<的>这可能也是二零二二年所有人心中想找的一个解药的答案、啊啊。这首歌特别适合放的一个个是什么？就
2: 是星期六中午醒来的时候，你在刷牙，外面天气不错、啊，然后你一听这歌，对你一听这歌就感觉哇，这个快
1: 活，该再混两天。<笑>对，再怎么混，所以<笑>说回来就是这样的，就是。又是台湾族的那种当地民族的语言，还有雷鬼的曲风，整张专辑这种强烈的家庭和族群的归属感在，在、呃、动荡的三年之后，尤其到了现在这种眼瞅着能回去的状态下，他会把你那种积累出来对阳光、对家乡的向往，给很完美的表达出来。哎、嗯，对，对，其实之前在这张专辑的采访里头吧，马斯卡也说过一句话，他说：“呃、决定回到成长的地方，回到原点。”其实不代表眼前的问题自动会被解决，甚至会有新的问题。因为离开很久了，在部落中偶尔会感到尴尬，会被当作外地人。而看着家乡这些错过的改变，自己能做什么，又该做什么？他不想用就很理想式的口号来号召大家说回家，而是像在歌曲里唱的那样说：如果想要回家，不要害怕。家和家人都在这里。如果有什么不懂的，交给时间，顺其自然就好了，不要有太大的压力。嗯嗯、
0: 在这两年，你说马上就要春节了，然后大家可能听了这首歌、呃，听了这张专辑，然后回到自己的家。我觉得啊，过去两年再往前倒一点，三年，我们春节回家，我多多少少有时候甚至你中秋回家有点负担
1: ，对，负担很重，责任感很重。就像他说的嘛，就是你会一直担心的是，我能做什么，我能给家里带来什么？对，不不光是这个，我我我表达的想说的是，
0: 我们不知道我们是不是真的能回家，我们不知道回家会不会把病毒带回家里去，家里老人啊什么之类的，嗯，或者是说，此时此刻允不允许我回家，允不允许我走出这个城市去到下一个城市，以以至于我们回家那个状态不是稳定的。对，那我觉得，你如果春节的时候，我们这次。似乎能够好好回家，然后在路上听了这首歌，我觉得能缓解一些近乡情怯。对，交给时间吧，顺其自然
2: 。这歌一放啊，这个所谓过了腊八就是。<笑>我看了春节之前这歌一放，啊，这春节前三周咱也不知道，就感觉就非常明显
1: ，就我们后面就拖更拖更一个月，就好好听这歌了。包总发话了啊，各
0: 位啊，大家注意啊，各、啊、单位注意，放假。<笑>
2: 我也就说说啊，这个新年新气象，新的征程，元气满满啊，请大家这个立刻看一下新年新的一年的指标啊，回到原点，你<笑>的原
0: 点在哪里？啊？回到了原
1: 点，又回到原
2: 点，什么？现在大家。都是从零开始了啊！<对对 S 1> 指标新的一年重新算了
1: ，满眼只能看到四个大字：降本增效。
2: 我今年要分享的一个事情特别的神奇，嗯，呃，我今年的网易云音乐的年度音乐人竟然是
0: 啊李斯特，啊、哦，就是弹钢
1: 琴是那个。<笑>
2: <吗><笑>我我是这样的他他今年网易云音乐给你展示的是你最近五年，你如果一直要有记录的话，他的年度音乐人，嗯，从你往前推五年，也就是二零一八年、一九年和二零年，分别是呃 a l s i e s 就是绿洲、绿洲、绿洲。到了二二零二一年变成了告五人，哎，这样、个、也合理对吧？啊、也行然后到了这个二零二二年，突然变成了李斯特，一下往前调了
0: ，突然冒出一个李先生。对的，李先生，李
2: 先生牛肉面<笑>往前推了大几十年，一下往前调了这个上百，然后我就非常困惑，什么情况？但是我后来想了一下，为什么李斯特会这么多呢？那我显然就是听了很多李斯特写的，不管是什么奏鸣曲啊、钢琴曲啊，就肯定是听了很多他的作品。你、嗯、听他干嘛嘞？就是后来我想了一下，我今年的年度音乐人是李斯特。核心的情况是，今年在二零二二年有非常多搞不定的工作啊。李
0: 先生是你的李斯特 consulting。<笑>对对、啊、对，<笑>李先生帮你。就是我什么情况会去听这些古典音
2: 乐？嗯、就是当我。需要就是一个人工作，然后在这个工作过程里面要还做比较多思考的时候，嗯，我就会放这些古典音乐，做一个我这个工作的环境音啊。所以说，今年李斯特听的特别多的原因也是，在二零2二年是一个非常困苦的一年，就是今年啊，我有绝大部分的情况在电脑面前枯坐着，啊，苦思冥想，想不出来，耳边回响着李斯特一首一首一首又一首。于是他勇登年度音乐人第一<笑>，那为什么是李斯特呢？对，为什么会要听李斯特呢？这古典音乐也有很多，对吧？你们能不能听个莫扎特、啊对,啊啊、对吧？贝多芬啊，这个、嗯、可不可以呢？嗯，我这个也是我后面经验积累出来的，就是我后来慢慢发现，就是李斯特很适合在工作时候的听，因为呢，有一些古典音乐呢，它的状态就有点这个太过于柔和，对吧？啊，就比如，呃，他整个呃一首钢琴曲，这个听到后面之后，你已经忘了它的存在了、哦。对。这个时候你就会觉得他没有那个达到你的这个效果，因为你之所以要垫一个 B G M，、啊、就是要他要能够能够在后面让你感觉到他的存在，但又感觉不到他的存在，啊，对吧？你不能让他没有。那有一些古典音乐呢，又确实太过于宏大，对吧？你说贝多芬，咣咣咣咣，在那砸你，<笑>他的存在感极为强烈，<笑>
1: <笑>有点喧宾夺主了。<笑>
2: 然后对的，然后你后面给他砸的就那就是我刚刚想啥了嘛，记不起来了。<笑>谁家又他妈装修呢？<笑><笑>然后这个时候我突然发现李斯特是一个很适合的这样的音乐人，嗯、因为大家知道李斯特呢，作为一个作曲家，首先第一他的乐曲很多难度非常高，嗯、难度非常繁复，节奏非常明快。啊，呃，比如说大家都知道李斯特有一首巨难弹的一个作品，叫《中中》，嗯、对<吧>我听过
0: 好几次。对
2: 的，然后就非常非常的难弹。然后他在这个作品里面，其实他是个特别喜欢炫技的人。然后，里面有就有很多很华丽的这种桥段。但是呢，在这个古典音乐当中，它包括作为奏鸣曲啊，或者是就各种类型啊，它有一些相对比较舒缓的部分。嗯，所以在这个里面呢，就是他比较能够结合，就是他能够在舒缓的时候呢，突然给你来。华丽一段。
0: 然就是包厢号在思考的时候，他就看着你思考了，思考看包厢号困了，哎，等一会给你炫一个，我给你炫一个，我给炫一个，炫一个，大哥给你炫一个，哎，包总炫一个，哎，别困，别困，别困。对，而且他的
2: 这种呢是华丽，还不是那种就是咚咚咚咚砸你，你知道吗？他就这种华丽的东西一起来之后呢，你会觉得哦，优雅，真的是太优雅了啊！小李给包总整个红点，然后你的那个思绪又能回来，所以说他就，我就觉得软硬适中。呃，软硬适中，口感合适<笑>，就是它特别适合工作听。嗯、然后在所有李斯特作品里面，是我听的最多的一首，嗯，最多的重复了二十多次，是他的《但丁读后感奏鸣曲》啊，这个名字还挺拗口的。他大概是什么心思呢？就是李斯特他有一天去读了但丁的《神曲》，读了但丁的《神曲》之后啊。有感而发，而发然后就想炫一个，想个写给你炫一个。<笑>他这里就不是我要念两句诗了，而是他要写写一首曲子。嗯、<笑>所以说，他就是看了《神曲》之后呢，他写了一首曲子，就是他的读后感。然后我听着李斯特
0: 读但丁的读后感的、啊
1: ，然后开始写自己的工作汇报。然后我开始写我的汇报
0: 。泡椒<对>、嗯、<笑>好想，嘿、哎，你炫的时候。
1: 也是我炫技的时候，轮<后>我炫一个了，然后,然后把这个 PPT 飞起来。轮到我给老板炫一个了
2: 。<笑>为什么选这首歌听的比例最高呢？就是不是中啊，或者是大家这个之前听的耳熟、啊、能详李斯特其他的一些作品，因为这首歌完全符合我刚刚想要的那个节奏，就是他在这个要舒缓的时候舒缓，要华丽的时候华丽。嗯李瑟去展示的，他是但丁的《神曲》的读后感嘛？所以说他整个讲的是他一个游历的过程。首先他是先在地狱里面
3: ，然后
2: 后面他慢慢又去了人间，然后后面又去了天堂。所以说他在这个不同的环境里面啊，就会有不同的他这个音乐上的变化。然后呢，也很适合该舒缓的时候舒缓，该华丽时候华丽。啊，我就首先带你们听一段。我说实话，当中有一部分的解读啊，我也看的是二手，可能三手或者是四手的信息，然后再加上还有一些我个人、呃、毫无乐理基础的理解啊。反正我从我的角度给大家说一下，嗯、你们先听他的这个开头。你倒是想啊
0: ！<笑><笑>你倒是你倒是炫呢！<笑>啊。呃
1: 啊，来了来了，有声了有声了。<对>以这样的节拍，半个小时能画出一页 PPT 吗、嗯
0: ？写封面的。<笑><笑>标题写完了，对哎，哎呦呦呦呦呦，陷、哎、入长考，目录该怎么写？卡住了。
2: 到这边，大前一分钟，我跟你讲，这前面一分钟大家听那个音节，噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔，是什么呢？是李斯特想去描绘的是，是但丁《神曲》里面开头的时候啊，那个地狱大门的阶梯。嗯，就是那个地狱大门要缓缓打开，然后你匆匆往走向地狱大门那个阶梯。所以说，你可以看他那个音节非常明显，噔噔噔噔,噔噔，然后、啊、而且还有一点点，就是庄重，但是又感觉。要人紧张的这个声音，嗯、这个其实特别适合你刚开始写 PPT， 就是你们刚刚讲的。首先第一，紧张起来，要进地狱了，<笑><笑>要进地狱了，朋友们，要进地狱了啊<笑>、呃！这个时候你给我先紧张起来啊、呃，然后你就听这个地狱的阶梯，而且呢，它这个噔噔噔噔噔噔的这对，还是比较能够让你冷静下来的。嗯还是比较能让你这个沉得进去的。
1: 谁下地狱之前能够冷静得下来，对
2: 着那个油锅，<对><笑>就然后它就是比较能够让你进入状态的这样的一个情况。啊，然后进入这个状态的时候，而、啊、且你看，开始的节奏是相对来说慢、比较慢的，然后后面它的这个节奏呢，会慢慢、慢慢、慢慢、慢再展开，然后会有他在地狱里面游历的这些画面，嗯，就是地狱里面会有这个狂妄堕落，所以说呢，它这个里面呢会节奏上啊，逐渐上强度。
1: 这个听众朋友们可能不知道啊，这个包浆号在播放这首歌的时候，就仿佛这首歌啊是他指挥的一样，他是在搁那儿手舞足蹈。哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！哎呦，我不知道，以为他是郎朗，
1: 你知道，郎朗在教教弹钢琴的，我跟你讲。怎么还急眼了
2: ？你看，听这段就是很明显他在地狱里面游历的那个状况
1: 。哎呦，就是在
2: 各种什么狂妄堕落什么，就哇，这这个啪这。找找那个孟婆汤了，对、啊，对、啊，然后你看这个就是这段旋律就是很适合这个思考啊啊<哈>，渐入佳境，因为你就是慢慢你的思绪要快起来，你你不能老噔噔噔噔噔，那一天一晚上就憋二十个字
1: ，你知道吧 ？Deadline 靠近了
2: ，对、啊，然后他还会有这种急促的这种节奏
0: ，哒哒哒哒哒哒，有。就告诉
2: 你快想快想快想快想快想
0: 快想
1: ！哎呦呦，赶紧的
2: ！等赶紧的，你看这催你
1: 了。哟，开始炫了
2: 、啊！这就基本是我跟你什么拔舌地狱开始拔舌头了，这这是
1: 。耶、yeah, yeah, yeah, ，血条血条逐渐上提
2: 。对啊。啊。所以说，我说到这里呢。他给你可以给你提供逐渐的开头的时候，由缓渐加给你提供这个紧迫感，嗯、对吧？然后呢，这个后面呢，后面慢慢到后面，你也不能持上来，对吧？强度就上这么狠。对。到后面逐渐逐渐之后呢，他这个但丁的《神曲》也是慢慢在游历的。李四也在讲他这个过程。后面呢，我们会慢慢慢慢呢来到人间。
1: 慢慢开始转了，转了，阳光开始洒向了面庞，然后慢慢
2: 开始来到人间，这一段就让你逐渐感到是波光粼粼的湖面啊，刚才还是油锅呢，对的，慢慢到人间，你就感受到了这个，哎呀，看到了蓝宝石一样的一片湖面，然后这个时候就是可以更加沉静的去思考。你看这个就非常的 peace， 你看它重音相对来说低音的部分用的就少一些，刚刚去，嗯，对，然后这个就是人间的游历。波光粼粼的湖面、啊，繁华的城市啊，就，这
1: 算是 PPT 写到哪
2: 儿？这就是 PPT， 你开始写到中间几个大点了，你知道吗？<笑>这个时候讲究一个琳琅满目，你知道吗？<笑>得给领导东也找一块，西也找一块，对吧？要有波光粼粼的湖面，也要有巴黎埃菲尔铁塔，对吧？<笑>所以就很符合这个音乐给的这个氛围。后面我们慢慢走到呢，要去哪了呢？要上天堂了啊,啊要去一个更加美好的地方，啊、眼瞅着要写完了、啊，对，也写完了。那美好的地方，那这个时候我们要来到哪呢？我们就要来到这个升华部分，啊、然后就逐渐要到天堂了。你这段要
1: 听，你会发现，哟，天堂有点乱嘛，感觉天堂有点挤啊，<笑><笑>就从从人,从人要从人间要上去下去的路，感觉
2: <笑>有点挤。你看，这在往上升，后往上飞，这就到了，听到没有？<笑>还是这个音阶，还是这个音阶，看还是这个音阶
1: ，哦，又上了
2: 。对，你会发现它还是跟那个地狱开门的那几个音阶是一样的，对吧？那几个音阶还是一样，但是它用了不同的手法。嗯哎，这个就感觉是天堂之门的打开。你看那个很明显，一开始那个当当当当当，那就是开地狱的门，这就是到天堂
1: 。嗯、看还是这个，当当<噔>，这是到当。我怎么感觉他上去了好几次没出来啊？怎么又老掉下来了就？就就他就是不停的往上，不停的往上嘛，就是那种感觉、啊。就电梯门开了，他不上去。对。然后
2: 这个就很明显的是，就是到天堂的这个感觉，然后你的节奏又开始更加明快起来
1: 。他刚那个音节写的啊，其实跟 PPT 很像，就是每次写到最后的时候，总感觉前面有一页、啊、好像还得再改，就<笑>不断往回倒的那个状态。<笑>然后呢，到这
2: 段之后呢，我觉得很适合你在工作里面开始想一些升华内容、嗯、啊，这个我们的利益到底在哪啊,啊？我们的如何能够这个把它给进一步包装和升华啊？啊就在这里啊。然后呢，最后在天堂的部分呢，它有一个逐渐进入天堂的 ending 的地方。对。那、啊、最后 ending 的时候，你看这个旋律又出来了。结束、啊、<工>然后呢？如果想到这儿没有想出来的，事，就还没有想完，没有想出怎
1: 么办呢？哎、啊，再听一遍，再去一遍门关，对，再回地狱，再去一次，你就活该下地狱，你知
0: 道吗？不是但,但我听这个，我感觉后一段，我不知道这这个不同的解读不一样，但我感觉这后面从九分开始那一段，它不像是人间，嗯，后面也不像天堂，嗯、我觉得是什么？我觉得是从大概九分钟那一段开始啊。它一段的往上走，那感觉啊，我觉得它更像是炼狱。哦，哎，你这个说的还是有点道理的，嗯、
2: 因为就是因的炼狱是
0: 一层一层在洗涤你的那个罪孽，因为就是你知道，在中世纪之后所创造的这个就是天主教的这个舆论环境中，他们描述的是天堂和地狱之间是有一个炼狱，嗯，就它有一个要洗涤自己罪孽，然后再做判定的，就看你的罪孽洗不洗得干净吧，洗得干净就往上走，<的>洗不干净就滚下去。对吧？他那个炼狱的感觉，我就很像，因为他像一层一层的在哎，你洗一把，再洗把再洗一把，再洗吧，就看能不能经历这些不同的磨难，把自己身上东西洗掉。<对>如果你能洗掉，最后那个轻薄的音乐出来，你就进去了
3: 。嗯
2: ，李挺的解读是有道理的，因为他中间的那一段啊，反正也有这个翻译，就是把中间那一段不是人间叫炼狱的，就是有说这个这个版本，就是因为你其实某种程度你可以理解啊。人间就是一轮的炼狱啊，<笑>差不多了。是实话实说啊，炼狱、呃、在人间啊，对对的，人间就是这样一轮炼狱的魔力啊。嗯、所以说，它中间那一段其实会有点像这个整个炼狱的那种有一种活了，但是其实不活,不
1: 活的那种感
2: 觉对。对，但是就是它中段那一段其实是很华丽舒缓的，就是尤其我刚刚放那一段，有在说，哎，你有没有在那里感受到一个波光粼粼的湖泊？反正我的感觉是非常的
1: 强烈的。就是当
2: 当当当当那那那啪几下一起来，你这
1: 个几个调子哼的特别像过年。当
2: 当当当当当当当当当当当当当啊！对，就是我觉得在中间那一段，它整个的就是让我至少感到那个波光粼粼或者金光闪闪那个感觉非常的强烈，所以我是觉得在中间那一段很让人能够进入心流。我实话说，就是他在在这样的一个，你的业障被一层层
0: 洗开。你心中只有工作，对,<笑>对
2: 、啊，就是这个状态，所以我觉得也很推荐啊，大家去在工作的时候使用这个《但丁读后感奏鸣曲》作为自己的 BGM。对的，嗯、啊，在那个网易云上，我看还有有人专门建了歌单，找了二十几个不同人弹的版本的这个歌，<笑>你可以一直听下去。几个不同装
1: 饰的各层地狱，<笑>任君挑选。
2: 对，你可以一直听下去啊！我觉得这个也很反映了我二零二二年的状态，呃，工作难干，<笑>对吧？<笑>对吧？就是想不出来啊，那么一遍遍听，一遍遍听，对吧？这、就是我觉得今天要给大家分享的第一个啊，这个稍微有点偏门啊。第二个，我在二零二二年的整个歌单的年度歌曲里面，也是我的今年歌单榜首的一首歌，是表情银行的安全降落。嗯这首歌今年我听了非常多次，然后原因就首先第一，这首歌我觉得很好听啊，然后也非常想推荐给大家。而且为什么在今年听这首歌特别多的一个原因，也在于它是一首非常的，呃，怎么说呢，蔓延舒展的这样的一个歌曲，嗯、让人能够缓解焦虑的这样的一种旋律啊。他、呃、这首歌的歌名也叫《安全降落》，我觉得跟他歌里面的状态也非常的吻合。我觉得大家可以一起来，就是先来听一下这首歌
0: ，这开头好像电影的开头啊
2: ！对，整个歌都非常像一首电影，我觉
0: 得，嗯
2: ，好听啊！这个前奏也很喜
3: ，我很喜欢，很好。
1: 而且听起来很清澈，你不觉得？听起来非常的舒服。对，和声做的也好。
2: 对，这首歌我不知道大家听完之后的感觉有没有觉得特别像安全降落？嗯，因为首先这首歌整个给人的感觉漂浮感非常的强，对，你整个人像飘在空中一样，尤其是它整个的前奏一起的感觉就非常明显。但是这种漂浮，它又不是一个让让你感觉非常不安的、非常危险的，好像我们在做翼装飞行一样，一个很刺激的事情。它让你感觉是一个非常安全的漂浮在空中，然后缓缓降落到一个地方的感觉
1: 。哎，我感觉它的那个吉他音起来的时候，就前奏木吉他起的时候就已经很平稳的降落了。对，但是是一种在跑道上滑行的感觉。对的，就是你缓缓降落的一个
2: 一个点。嗯，然后这首歌整个让我的感觉就特别像是什么，像是在华灯初上的时候，你缓缓坐飞机降落。抵达了一个你还比较熟悉的城市，嗯、就特别像就，然后你即将去融入这个城市的夜色里，然后在整个这个它的这种漂浮的这样的一个状态下，就特别适合治愈你的焦虑。它有点像
0: 什么呢？呃，你去一个新城市落脚，这个城市是你选择过的城市，嗯、是一个你向往的要去的地方，嗯、然后。你坐上飞机带着憧憬，然后等那个飞机，呃，正在划过那个城市的上空，然后你就看了城市，发现哎，诶啊、下面无论什么铁塔，还是城市的布局，还是楼房的样子，都是你想的那个样子
2: 。我后来去看了一下，不宝欣浩为什么会写这首歌呢？就是像李挺刚刚说的那样，他们是做了一轮巡演。在这轮巡演的路上，为了纪念这轮巡演，去写了这首歌。<对>你想想，是不是很像一个城市又去一个城市，啊、又去一个城市，每到一个新的城市去演一一场属于自己的演出。对我
1: 愿对着陌生歌唱，我顺流而下遇见对。对
2: 对，然后你说他去的那每一个地方，都可能是一个有他期待要在那里发生一场。然后这个城市又如他所想象，嗯，对，就很像这个这个状态。哎
1: 二零二一年对乐队来讲，巡演是一个非常期待安全降落的一个场子，因为大部分的演出应该是演不出来。对
2: ，另外很值得一提的是，我觉得这首歌的歌词写得非常棒，嗯、就大家有看，在安全的地方降落欲望，在温柔的地方当胆怯埋葬，对吧？然后我在我的夜晚如晨光开始，我愿对这人歌唱，就是他的感觉就是。怎么说呢？它非常的柔软，但又很给你力量，嗯，对吧？我顺流而下遇见你，沉溺在你眼睛的清泉里。每当我找到勇气，在我们的拥抱中分离。然后在这段之后，他唱完之后就有一段很长的渐奏，对吧？然后他又在拥抱中分离，就是因为他每到一个城市之后，后面又要又要在别离啊，他要去下一站，嗯、对吧？进后面这段就进一段渐奏，然后缓缓在后面他又后面再补上了一句：“可是我爱你，就像爱山谷里的风。”有，嗯、我对你们的爱就像山谷中的风一样萦绕在我的周围，我永远可以张开怀抱就拥抱从身边吹过的风。这首歌词就写的非常好，然后再加上它整个我觉得非常棒的一个旋律，就温柔又给人力量，非常值得去反复放、反复放、反复放的一首。反正我觉得我很感谢表情银行。就是他们写的这样的一首歌，我觉得在过去的一年当中给了我非常多的这样的相应的治愈。而且，我再额外再说一点，嗯、就是你不觉得这首歌很孙燕姿吗？啊，对，<笑>那个声线特
1: 别像，啊、特别适合孙燕姿。
2: 对，我就觉得还挺适合让孙燕姿来翻唱这首歌的，因为这首歌又很明显，它不是在说我去旷野，我来到户外什么。他很明显在唱城市里面发生的事情，他很亲近，就他很让、啊、让人与人之间的距离非常的亲近。对，所以我觉得，哎，还蛮期待有没有可能后面有这种版本能出来的，大家都去这首歌底下艾特艾特孙燕姿
1: ，烦死了
2: 。这<笑><笑>是我今年的两个，第一个比较冷门一点，第二个我觉得嗯，可能更适合每个人在当中都能找到自己的投射。
0: 呃，我要推的这个歌是这样的，它是在我呃 QQ 音乐的榜一歌曲，然后哦吼。Oh. Oh, oh. 呃，其实我没有猜到，我今年听了这么多次这首歌。说实话，在今天做这个节目之前，我都不知道这首歌的歌名，因为在那个 QQ 音乐里面，它写的是《野菊花》，后面三个韩文啊，就是我我不知道它是什么。然后呢，这首歌叫《你不要担心》啊，《野菊花》《野菊花》是乐队乐队啊，是韩国流行音乐史上的殿堂级乐队。哦，可以。所以这首歌又是他们好像是呃第一张主专辑的主打歌，哎，那应该是一个特别早的歌曲了。对，很早。是是这首歌非常非常早。为什么我说这首歌会出现在我我都不知道这首歌的歌名？我知道，我但我有这首歌。你只知道话《野菊花》？你知道为什么吗？因为这首歌是我看，在今年封在家里的时候，我看了那个《请回答一九八八》
1: ，然后这节目。哦对，它是
0: 里面放的一首老歌《请回答一九八八》呢，哦、在因为它把整个故事从一九八八年的那个双门洞的这个韩,韩国的故事开始讲起，所以它里面的每件事情都会慢慢的结合那个时代发生的一些事情，所以包括它里面放的歌，嗯、电视里传来的歌都是那个年代的歌，都是、嗯、就是发生在那一年的歌。然后，嗯、这首歌出现过好几次，然后。他开头的时候，像是一个，嗯、呃，一个人跟你打招呼，嗯嗯，然后你听着觉得后面还要跟你开始快速的拨动他的吉他，然后跟你嗨起来的时候，他突然跟你慢慢的诉说了。然后，当我把那首歌听歌时曲放到我的 QQ 音乐之后，我每次再听这首歌，我就会沉进去，就是《请回答一九八八》的每一幕都会重新出现在我的。眼前，大家听一下吧
1: 。我好有年代感啊！这个节奏，我跟
0: 我听到这个地方就能哭，你知道
1: 吗？对对，我、啊、我能理解，我能理解你为什么会哭出来的。这个特别迪克牛仔，哎，这这这这八十年代末九十<吧>年代他很像是有一个人在给你讲爸爸妈妈的爱情故事。嗯。哎，我其实我也有点受不了这种
0: ，你看歌，然后
1: ,后面<是>后面有钢琴在后面垫着的那种那种，你在听他的
0: 歌声是这样的，有。我今年在那个呃封在家里时候，就是我其实一直都知道《请回答一句8 8就是作为韩剧巅峰嘛。对。我这个看剧达人应该是肯定都会看的，但是我一直没敢看。为啥？哭得很厉害吗？你知道这东西很麻烦，他会哭。但是听，是听说听说他哭得很厉害。然后呢，我今年封在家，因为说实话一时半会没有很好的剧，我就把它翻出来看。我的妈呀，这真的是不能看，<对>我感觉受不了。的，每集都哭的哇天呐，就是像一个人在那疯狂的哭，然后每集都能哭。然后我看完全部之后啊，然后有一天我在呃 QQ 音乐里想起这首歌的时候，又哭了。对，是又哭了，但是我在想一个事情，就是为什么我看《请回答一九八八》会哭。因为它是一个，它的故事很简单，就是邻里之间的故事。他们孩子们，嗯、呃，一起长大，呃，父母们一起在一个地方。这甚至在设定上很像一个情景喜剧。对，他就是一群人因为居住的近而产生了羁绊，产生了互相的交往这一系列的。嗯、呃，我后来想想说，为什么会哭？是因为他给你一个童话。嗯，这个童话发生的主旨。是一个我们现实生活中我不知道它有没有发生，但我特别希望它发生的事情，就是，呃，别人真的理解你，且知道你的好，嗯，就是故事，呃，一九八八里面发生过很多很多各种各样的事，会有一时间的矛盾，会有那种误解，但是到结尾的时候，它是一份彻头彻尾的谅解。我的这个事情是，我不知道生活中可不可求，你知道？他当他发生的时候，你会觉得还是很触动。我给大家讲个例子啊，就是故事里有一个姐姐叫宝拉，这个姐姐呢成绩特别好，就是是整个呃巷子里的尖子生。因为成绩好又很倔，因为我成绩好到可以目空一切，所以她一直是一个非常倔强的角色。但是呢。他在婚礼前给爸爸买了双新皮鞋，嗯、然后，呃，爸爸看的新皮鞋，不知道该跟这么强势的女儿说谢谢，还是说什么。然后，呃，宝拉就问爸爸说：“你看看这个鞋子合不合适？我让我妈带给你了，你看合不合适？”爸爸就说了句：“正好。”然后他为什么要给他鞋子？是因为他马上就要结婚了，他想爸爸穿一个体面的皮鞋。嗯，结果婚礼上，当他和她老公，呃，牵着手走到前面，两个人就互相证词的时候，他发现爸爸穿的那双鞋子，但是那个鞋子呢大了很多
1: ，所以
0: 爸爸用那个纸垫在后脚，嗯、把那个鞋子给垫起来，就让他能够撑在脚上
1: 。对啊、uh ，然后他
0: 看到那一瞬间才知道，就是呃，这么多年。他还是弄不明白他那个，哎呦我操！就是要哭了，要哭了，哭了，就是<笑>要
3: 哭了，哎、呦对，
0: <笑>就是这么多年，他还是弄不明白他爸爸的尺寸，因为当年他第一次给、呃、赚到工资的时候，给爸爸买衬衫，他就是很想当然的，我我我赚了钱了，我给爸爸买点东西。家里人每个人都有东西，嗯、然后爸爸呢开始很失落，后来他说，其实他给爸爸买了件衬衫，只是他没有当时拿出来。爸爸穿了衬衫呢很开心，他就问了他一句话，说，呃，那个就是合身吗？爸爸说合身，但那件衣服很紧。结果没想到，啊、呃，自己都已经结婚了，呃，已经自己赚钱了，已经已经成家了，但是就想。再一次给爸爸送一个礼物，让他变得体面一点，但自己竟然还是没有能弄好。但他爸爸还是跟他说：“正好，还是穿着他。嗯”就是你知道，这个故事里给人那个动情的地方，就是互相之间有很大很大的谅解和包容。<对>我觉得在那个爸爸要怎么样都好，嗯、只要是女儿买的，怎么样都好。对，嗯，对，所以。你听到这种歌的时候，你会发现这个故事，这个《一九八八》里面有很多很多这样的故事。我觉得有时候啊，就是，呃，非常真诚的说，就是我们大家，我听很多播客，然后听到很多别人讲的故事，我经常会觉得说，嗯、呃，很多人的原生家庭对一个人的成长是有影响的，嗯，但是。其实是不是很多时候，那个爸爸、那个妈妈心里有很多知道你的好，但是没说出来
1: ，对，或者是不知道该如何正确的表达，对对
0: ，对嗯、就是呃，天底下的事情就是你真的不能做到每个爸爸不光是知道你的好，还能表达出来，嗯，然后那份那个影在后面的那个互相之间的谅解，因为我们是观众，我们在这个故事的背后，我们看到他的全貌。我不知道生活是不是实际是这样的，但是事实上是，
1: 如果是这样的，你就太好了。我觉得生活不是生活最让大家难以理解的原因，就是因为很多人你是看不见父亲鞋子里头那一个垫着的纸巾，或者是看不见父亲对吸一大口气换上那件衬衫的狼狈的，对，然后甚至是不是爸
0: 妈穿着你的鞋子，他埋怨你那一句的时候，其实心里是。说你你尺寸都没买对，但是心里是开心的，
2: 嗯、就
0: 是呃，心里真的装着彼此的这件事情，我觉得是这个世界上难得的
2: 情感，而且这个情感是真挚鲜活的人，对，而且比起我们这一副肉身更加组成我们人本身的事情，我觉得是这一份份真挚的情感，这才是我们的本体，嗯、这才我的本体，没有这部分的情感。抽离出来，就只自己只是一具行走的肉体而已。我一直是这么认为。
3: 嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯然后我觉得回到一九八八，为什么《请回答一九八八》这么具有力量？你听到这个歌的时候，很快就能回到那个故事，就是那里面的每一个人都特别的平常，他们的缺点，他们的怪异的点，都这么的普通。Oh, yeah. 所以你他们心中的那份互相之间的羁绊和善良，能够很快的能召唤起来，因为你知道你也这样。然后你不只是你在现现实生活中，你在想，他们知不知道？其实我我们没有恶意
3: 。我们一起
0: 今年的那个我要推荐的第二首歌呢，这首歌说出来啊，就是<笑>就有点不好意思，我因为
2: 我看到你要说，我就觉得你<笑>你讲你的，我我要看看看你我要看你要怎么讲，<笑>有什么新东西可以
0: 讲。<笑>没什么新东西。首首先先跟大家说，我要推荐的这个第二首歌，其实因为我我也没有什么好推荐，因为大家肯定都听过，就雇佣者
1: 。雇佣者，雇佣。我觉今年二零二二年大家就是在雇佣着。佣着
0: 嗯、对。我觉得就是为什么我要推荐这个呢？就其实啊，因为我对音乐的这个敏感度是没有那么高的。我第一次听到这个，你们猜我是哪儿听到？听
1: 到我在 B 站上看到那个腾格尔的，哎啊啊！腾格尔翻唱的对对对对对对对，是腾格尔。B 站请了一个腾格尔，一个凤凰传奇嘛，腾格尔的翻唱，他。腾格尔的翻唱突然震到我了，你知道吗？<对>所以你是想
2: 推荐腾格尔版本的《孤勇者》是吧
1: ？腾格尔版本的那个《孤勇者》呢，其实就已经不是《孤勇者》的问题了，就是大 boss 现在已经杀疯了的感觉、嗯<笑>是，是是是成吉思对<的>
0: ，就我觉得为什么要推荐这首歌？一个很重要的原因是，去年这一年，哎，太需要勇敢，嗯，以及太需要有些勇敢的人，就是呃。这首歌虽然非常的就现在听烂了，但是你不得不说那个歌词就是以最卑微的梦，致那黑夜中的乌烟和怒吼。谁说站在光里的才？我是这首歌这段话我第一次，不是腾格尔唱的时候，第一次我听到的时候，我觉得，哎呀，有些卖
1: 稍稍有、啊、我有我自、啊、自我的感觉、啊。因为你没看过《双城之战》吗？对对对，对对对你不知道那个节目的设定是唱唱不出金克斯的那种感觉
0: 。对我自己的那个感受上来说，我是觉得啊，嗯，有些卖弄，就是要把、嗯、要把这个歌词或把里面的那个角色，呃，特地写的那么有反差吗？呃，当然后来我也看到了，就是填词人那个唐田他自己的故事，他在确诊完<咳>呃癌症之后，他在抗癌的那个故事，我觉得融入到这故事中。这份歌词中是非常合理的，非常能感受的。但更要说的是，在去年那个情境中，甚至过去三年的情境里面，我觉得我们的生活有很多人负重前行，替我们负重前行。我甚至觉得，直到现在吧，
1: 嗯、有很多我们不知道的角落里面，有很多人在负重前行。无论就你就是说放开之后的那些快递的小哥，那些医护的
0: 人员，对，就是我会觉得，呃。你你你拿不到吃的时候，有人在给你送东西。呃，这个城已经封了之后，有人在看病。呃，甚至就如那个《居民三分堂》里面唐医生说，呃，疫情最严重的时候，呃，很多医院不能接待病人，但是有病人就是那么或者需要医护的急迫的时候，医生医生把药把盐水拿到那个铁栏边上给病人挂验。挂挂点滴，就是我觉得他的出现正好在过去的那个时间里，嗯，激励了人，嗯、以至于这个这份激励，呃，渲染到了普普通通的每一个人，甚至是小孩所以说，其实我最想给大家听的是个非常有意思的版本，就是，呃。因为大家这么熟，但我不知道大家有没有看过这段视频，啊、是杭州一个幼儿园里面，小中午的时候午睡，然后雇佣者被作为闹铃让大家起床，但只要那个高潮一起来，副歌一起，<了>所有的小孩都坐起来
1: 。<笑><笑>睡着
0: 了<笑><笑>，中间还有位逆行者，<最>对吧？最美赖床者，还有位在大家都起床的时候还接着睡的人
2: 。对，对嗯，这才是真实狠人。我突然想起来，孤勇者如果要分享一个版本的话，我其实非常想分享一个版本，就是不知道大家之前在网上有没有看到，有一场现场的演奏会。呃，应该本来的主题呢，那场的演奏会呢是菊次郎的夏天。嗯，之后的话呢，在这场的演奏会的上面呢，最后有一个类似于大家可以点歌的这个按这个环节，算一个小安可吧。就有大家想点什么，可能大家就会尝试去演奏一下，来满足一下大家的愿望。然后这个时候就有一个小朋友，突然在这个所有人当中，因为小朋友可能也没有那么懂这个当中大家的这个<对>这个剧场的理，同对童言无忌嘛，他就可能大喊了一声：“我要听《孤勇者》。”然后大家就哈哈,哈,哈笑了一下。<笑>哎，笑了一下之后呢，本来大家就当是一个童言无忌就过去了。但是我觉得最可爱的或者是最让人感动的是，哎，这个乐队在去演奏这个菊仓的夏天的之后啊，突然在演着演着演着，突然之间变奏，去弹了一段孤勇者的旋律。
1: 有个弹幕说：“此时的菊次郎还在太阳底下。<笑>”<笑>
2: 风开始转换，橘次
1: 郎孤身走暗巷，想要暗巷。<笑><笑>变成橘次郎没有夏天，对啊，橘次郎满
0: 满身污泥，
1: <笑><笑>橘次郎在夏
2: 天不肯哭一场<笑>，对，对，这其实就很可爱、啊，<笑>我觉得，對,嗯、对吧？因为本来橘次郎的夏天也是一个跟小朋友愿
0: 望有关系的电影、欸嗯欸，我嗯，哎，我我其实很好奇，你说这个我，我我。不知道最终会发生什么样的事，但是，你说会不会很多年很多年以后，就是，呃，大家在讲这段时间我们经历的东西，然后说，呃，大家在遇到巨大的灾难的时候，然后有人会为我们负重前行，会不会 BGM 还是这首歌？嗯，很有可能，时代的烙印就是是在小孩，就我们很小很小的时候，我们唱的那些歌，就是那个时代本身最强的烙印，因为他被、嗯。就是刻在了我们的记忆里面，与我们的时
1: 代记忆紧紧的结在一起。这个年度的英雄主义的话，虽然很烂俗，但有可能真的就是这首歌，因为有太多的、有太多的支持，有太多的注解。自告奋勇，我是觉得二零二二年有非常太多的自告奋勇，在各个各个环境的场景之下。所以我觉得就让
2: 这首歌作为时代的烙印。然后另外就是这首歌，我觉得虽然开头的时候。呃，我看了李挺那个榜单，说第一名是《雇佣者》，我们俩还嘲笑他。但我实话说，这首歌值得成为今年的年度歌曲。嗯
0: 以上就是本期《凑近点看番外》系列某个时刻2 0 2 2年度歌单的全部内容。感谢收听，更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在汽水、QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿。当然，我们也不一定采用“新年快乐”以上。